0: ¿Cuándo conviene que des tú primero el precio como vendedor? Ahí te va como le hago yo. Si yo siento que el cliente no tiene idea de un presupuesto o sé que es una persona que se está enfocando o que pregunta seguido por el precio, entonces yo digo el precio primero. <música> Bienvenido una vez más al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 109. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Hoy te tengo un buen episodio, digo yo, <ríe> pero es un episodio que nace por una pregunta que me hicieron en la temporada 2 y es ¿Quién debe dar el precio primero en una negociación? He escuchado de todo y la verdad es que hay muchas cosas que no tienen sentido o que no estoy de acuerdo y otras que me han funcionado a mí y me han funcionado bastante. Entonces, Hace poco me tocó ir a una conferencia de ventas y uno de los expositores dijo en una negociación el primero que dice el precio pierde. Y yo me quedé pensando porque yo no pienso de esa manera o yo no siento que es de esa manera. De hecho, al final me acerqué con él y le pregunté que si por qué pensaba que el primero, que decía el precio, perdía y no tuvo un buen argumento. Lo único que me dijo fue porque sí son las reglas del juego. <risa> Ahí te va lo que pienso yo sobre eso. Nah, eso del que el que diga primero el precio pierde es pura mentira y no está ni cerquita de ser cierto. De verdad, es un muy mal consejo. Desde mi punto de vista, en los negocios de servicios y a veces también en los de productos, hay momentos en los que tú debes de decir el precio primero y también hay momentos en los que es muy recomendable, pero muy recomendable, que el cliente diga primero el precio o su presupuesto. Y ahorita te voy a explicar por qué y también vamos a ver algunos ejemplos. Antes de empezar, te quiero recomendar un gran libro de negociación y se llama Never Split the Difference. Lo escribió un ex negociador del FBI, Chris Voss, y habla sobre cómo desarrollar las habilidades y estrategias necesarias para tener éxito en las negociaciones, tanto comerciales como personales. También se centra en la idea de que una negociación no se trata de quién gana y quién pierde, sino de buscar la forma de satisfacer las necesidades y deseos de las dos partes. Pero bueno, si no lo has leído y quieres mejorar tus habilidades de negociación, ese es un muy buen libro, es una muy buena opción. Volviendo al tema principal de quién debe decir primero el precio en una negociación, Primero, debes de tener en cuenta esas cosas que nunca debes negociar por el bien y por la salud de tu negocio. Primero, la calidad de tus productos o servicios. ¿Por qué? Pues porque puede afectar la satisfacción del cliente y también tu reputación a largo plazo. Segundo, nunca negocies la integridad de tu marca porque es fundamental para construir una base sólida de clientes leales. Entonces, nunca comprometas tu marca en una venta, incluso si eso significa renunciar a un muy buen deal. Y la tercera es las políticas comerciales. Y me refiero a los plazos de entrega, a los términos de pago, eh, las políticas de devolución, porque todas son importantes para mantener una operación comercial sana y también pues rentable. Y bueno, tomando en cuenta estos tres puntos que nunca debes negociar, ahora sí vamos al tema principal de este episodio. Ahí te van los beneficios de que tú como vendedor des el precio o que lo dé el cliente prospecto. La razón principal por lo que el cliente debe decir primero el precio es para no dejar dinero sobre la mesa. Es decir, si tú dices primero el precio y ese precio es demasiado bajo comparado con su presupuesto, pues estás dejando de ganar dinero. Y a veces es mucha la diferencia. Te lo digo por experiencia propia. <risa> Me acuerdo muy bien la primera vez que apliqué el preguntar por el presupuesto para un proyecto con una empresa muy grande. Y la verdad es que yo tenía en mente cobrarle... Vamos a poner 45 mil pesos. Así que le pregunté por el presupuesto, es decir, ¿cuánto querían invertir? Y en eso me contesta, no queremos pasarnos de los 120 mil pesos. No sé si te das cuenta, pero me estaba quedando muy, pero muy corto. Y eso pasa porque cuando trabajamos con cierto tipo de clientes, pensamos que no podemos cobrar más por nuestro trabajo. Y de repente nos damos cuenta que hay empresas que están dispuestas a invertir bien, pero también porque están esperando un gran trabajo y también una muy buena atención. Ahora, hay gente que me dice, Daniel, eso es como engañar al cliente. O sea, le ibas a cobrar 45 y ahora le vas a cobrar 120. Y ahí te va porque yo no lo veo como un engaño. Cuanto más gasta una empresa o cliente en un proyecto, es más el tiempo que vas a poder trabajar en ese proyecto. <ríe> o sea, ellos están esperando un trabajo de mucha, pero mucha calidad que te vas a tomar el tiempo para darles un gran servicio. Es decir, ellos piensan y están seguros en que entre más tiempo, calidad y esfuerzo pongas en ese trabajo, mejor va a ser el resultado para ellos. Y esa es la razón por la que el cliente invierte más en un proyecto como el tuyo. Ahora, vamos al otro escenario. ¿Cuándo conviene que des tú primero el precio como vendedor? Ahí te va como le hago yo. Si yo siento que el cliente no tiene idea de un presupuesto o noto que es una persona que se está enfocando o que pregunta mucho por el precio, entonces yo digo primero el precio. Para un proyecto como este, la inversión es de 80 mil y 50 mil pesos. ¿Crees que es un rango de precios que pudieras invertir en este proyecto? Siempre digo el precio más alto, primero, porque así anclo ese número y cualquier precio de abajo de los 80 mil va a pensar que está obteniendo un muy buen deal o un muy buen negocio. Al decir tú primero el precio, te ayuda a calificar al cliente también. O sea, si ese prospecto está muy, pero muy lejos del precio que le das y lo que tenía pensado invertir, pues ya ni siquiera hay necesidad de hacer una propuesta formal. Ahí lo que te recomiendo hacer es recomendarlo con alguien que lo pueda ayudar al precio que él puede pagar. Ahora, si no están muy lejos del precio que tú le diste a lo que pudiera invertir, puedes hacer dos cosas. Primero, ofrecer un plan de pagos. Y segundo, cambiar lo que vas a entregar o más bien reducir lo que entregas. Por ejemplo, hay veces que me han dicho, Daniel, no tengo ese presupuesto, pero realmente queremos trabajar contigo. Y yo le contesto, ok, ¿qué te parece si rediseño el temario de la capacitación y lo ajusto al presupuesto que traes? Pero definitivamente no te puedo entregar lo mismo por el precio que estás pagando. En pocas palabras, nunca negocies el precio, mejor negocia lo que entregas. También hay riesgo al decir tú como vendedor el precio. O sea, me ha, me ha pasado que digo el precio e inmediatamente me dicen que sí y yo, chao. O sea, no le cobré lo suficiente, pero la verdad es que simplemente no lo sabes y aún así hay que dar el precio. Toda negociación es una habilidad que hay que desarrollar y enfrentarla y aún así cada cliente, persona o prospecto es diferente. Y eso es lo padre de las ventas y la negociación. Hay que estar atentos y no dejar la negociación a la suerte. ¿A ti qué te ha funcionado? ¿Dar el precio o esperar a que el prospecto te lo diga? Lee cada situación y utiliza la herramienta adecuada para cada una de ellas. No hay receta, pero sí hay una guía sencilla que te va a ayudar a negociar de una manera más justa. Y respondiendo la pregunta de quién debe dar el precio primero en una negociación, pues a veces lo tienes que decir tú y a veces el prospecto. Depende de la situación. Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma. Pero, ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te pueden ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Vámonos a la sección de preguntas. La primera la mandó Andrea y dice Estoy pensando entrar a ventas, pero mi pregunta es ¿Crees que las ventas es para todos? Un saludo, Andrea. Y mi respuesta es sí y también no. <ríe> sí, porque las habilidades de un gran vendedor se pueden desarrollar, se pueden practicar. Yo he conocido personas que odiaban vender y hoy son muy buenos vendedores. La razón por la que algunas personas no les gusta vender es porque no lo saben hacer bien. Y bueno, también pienso que no es para todos porque te vas a topar con el rechazo, con muchos rechazos, y no todos son buenos recibiendo más o menos seguido un no. Entonces, si tomamos en cuenta que la mayoría de las ventas se cierran entre la quinta y décimo segundo, contacto con el prospecto, pues significa que las ventas es ser organizado para dar un buen seguimiento al prospecto y si no somos así, pues difícilmente vamos a agarrarle cariño a esa profesión. no Entonces, ¿qué, Andrea? ¿Le entras a las ventas? Yo te recomiendo que sí, por lo menos que pruebes, que lo intentes. La segunda pregunta es de Luis Ángel. Tengo un prospecto que me está pidiendo una garantía de reembolso del 100% y no sé si dársela. Es un cliente grande, pero como es la primera vez que trabajo con ellos, como que él quiere esa garantía. ¿Tú qué piensas? Qué buena pregunta, Luis Ángel. Y me ha tocado estar en situaciones como esas. Muchas empresas quieren seguridad al comprar un producto o adquirir un servicio de gran valor. Pero ahí te va cómo contesté yo la última vez que me pidieron la garantía del 100%. Les dije, yo quiero que obtengas resultados porque al final mi reputación está de por medio. Así que la garantía que yo te ofrezco es trabajar contigo hasta que consigamos el resultado o el objetivo de esta capacitación. El prospecto lo que quiere es sentirse tranquilo y que lo que va a invertir contigo es una buena decisión y hasta aquí un episodio más si te ha gustado y servido este podcast y si además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio